0: Да это ж и так сойдет.
1: Как э, тетя Зина захотела, потому что у нее есть почему-то деньги. Она вот упаковала, э, не знаю, эту селедочницу Ива и впа впа впаривает где-нибудь где под ржевом э, туристов. Что-то как-то в
2: этом виноват, в этом <laughs> сам рынок и виноват. И важный момент, как бы
3: здесь немножко расслабиться и осознать, что ты человек.
2: Станут заглядывать там, в открытые окна, чтобы посмотреть, кто как живет. Как
3: будто бы я, я не в состоянии так жить,
1: <смех> не могу. Да, мы заходим туда, и довольно часто большую часть продукции для нас кажется ширпотребным. Ну... На мой взгляд,
0: вот этого добиться сложнее всего.
2: Всем привет! Сегодня э, с нами основатели бренда ДВКБ, э, Дом высокой культуры и быта, Руслан. Привет, И Миша. Привет, как привет. дела, как настроение? Привет. И Саша, наш неизменный соведущий нашего подкаста. Привет. Привет, Всем,
1: Саша. Привет, привет ребят. Спасибо, что пригласили. Чувствуем себя хорошо, несмотря на осеннюю погоду. Я вот приехал из отпуска с Таиланда. Миша провожает осень, мне кажется, тоже все хорошо.
2: Ну, супер. У нас сегодня с вами такая темка для обсуждения. В общем, мы решили поговорить с вами о масс-маркете, о том, mm -hmm. как мы вообще в целом относимся к этому явлению, mm -hmm. как мы радуемся или вдохновляемся появлению каких-то нишевых брендов. Вот. Ну и в целом наше отношение к таким понятиям, как консюмеризм, то есть это вечная гонка за а, новыми вещами, брендами и так далее, и наоборот, как мы относимся к аскетизму, к этому явлению, вот, в общем, не знаю, может у кого-то есть уже домашние заготовки какие-то мысли, кто хочет а, стартануть. Ну, ну что,
1: сказать, Сан, ты... У меня никаких заготовок нет, это полный фристайл. Вот, это, что, наша, это наша
3: любимая рубрика, на самом наша деле. Наша
1: любимая рубрика, да. Стал фристайл в студию. Миш, расскажи, пожалуйста, Миш про масс-маркет, что ты думаешь по поводу всего Хорошо. Это очень интересная тема, просто она очень большая,
3: такая объемная, и даже не знаю, с чего начать. Наверное Начну с того, что я хорошо отношусь ко всему и отношусь ко всему философски. И что ну, масс-маркет – это просто часть нашей жизни, часть экономических процессов, без которой не будет других, э, так сказать, слоу-ливинга не будет, как без э, смерти... Ценность жизни, условно говоря, уменьшается также с масс-маркетом, со всеми остальными как бы, элементами вот этого как бы, большого рынка, в котором мы находимся. И поэтому, что я думаю? Я думаю, во-первых, что масс-маркет – это прикольная штука, потому что люди очень много времени потратили на то, чтобы придумать определенные механизмы производственные, технологические разработки, дизайны и много-много-много всего для того, чтобы это случилось и стало возможным. И для того, чтобы товар э, стоил дешево. Что классно в том, что товар стоит дешево, в том, что у него появляется очень много покупателей. Например, очень много различных там, бытовых или пищевых проблем в мире было решено благодаря масс-маркету. То есть у, у огромного количества там, людей с невысоким заработком появилась возможность там, есть говядину, есть курицу покупать необходимые товары, игрушки, книжки там, для дома, для развития своих детей. В общем, как бы я не вижу в этом процессе чего-то настолько ужасного, что можно было бы как-то против этого протестовать. И в конечном итоге лично для себя как задача или как решение какой-то задачи, задачи, мне кажется, это очень сложная как бы комплексная штука, создать что-то в масс-маркете. И очень интересно. И если бы, например, мне удалось что-то сделать не знаю, популярное, красивое, доступное и удобное, наверное, я был бы доволен там, и счастлив. Ну, если бы Вкратце, можно вот так сказать.
0: Mm -hmm. Не, ну я, кстати, на самом деле тоже норма вообще к масс-маркету отношусь. Это, ну, мне кажется, неотъемлемая часть а, вообще рынка. Uh -huh. мне, мне очень сильно не нравится, когда а, масс-маркет а, вплетает фразу «Да это же маркет и так сойдет». Вот, то есть абсолютно какая-то безидейная история. Но вот это uh -huh. можно видеть на полках в магазинах, а, сидит там некоторых компаний. «Да uh -huh. это же масс-маркет, мы там за идею заморачиваемся, зачем?» Просто uh -huh. что-то так, так выпустили на рынок, все там залетело и пошло. Uh -huh. Мне кажется, плохой пример масс-маркета, ну такой, к сожалению, есть, но... Радует, что этого становится меньше.
3: Мне а кажется, это... что твой ар аргумент, он относится скорее не к масс-маркету или там, уникальным каким-то товарам, а это скорее история просто про отношения конкретных людей ну, к да, конкретному да. бизнесу. И здесь это, наверное, ну вот опять же, да, к масс-маркету это не имеет отношения. Там, так, можно... и...
1: а, а как вы считаете, может быть, это просто Правильно. такая целевая аудитория, и вы ей не являетесь, и это как раз вы просто, ну, можно сказать... Этот... Не
3: совсем. Я так. считаю так, что у каждого продукта есть своя целевая аудитория, и с ней можно разговаривать уважительно mm -hmm. и делать для того, чтобы ну, как бы ей было комфортно и весело, и радостно. А можно просто не обращать на это внимания. Ну, то есть, условно, вот это э, пресловутая из 90-х поговорка, что people have it, это как раз про это, это про то, что мне насрать, то есть я делаю, выпускаю с фабрики какой-то продукт, и мне насрать, вот, его покупают и так. Вот это просто про отношение человека к делу.
1: Да, ну, но да. это же, наверное, все-таки в эпоху, когда нет конкуренции и есть большой спрос на потребление, это работает, но сейчас уже, наверное, так или иначе многие ниши уже заполнены, и как раз в эпоху конкуренции, этого становится все меньше. То есть рынок сам подчистит таких людей. То есть люди своими деньгами да. конкретно будут, а, как сказать...
2: Голосовать. Э, ну,
1: голосовать, да, голосовать да. за тот или иной продукт. И если он до сих пор существует на рынке, значит, у него есть какие-то люди, которые покупают почему-то. <laughs> это их выбор, они платят за это деньги и это потребляют. Поэтому, ну, мне кажется, для экосистемы это тоже должно быть, наверное. То есть, ну... Если мне не нравится фрукт Монгустин, это не значит, что полмира его может не есть, да? потому что это моя личная, и он, и он выглядит как-то не очень, то есть он мне не нравится, к примеру, как он выглядит, хотя это не так, но для примера, но весь мир обалдеет. Как бы, ну. Это может быть, мне кажется, связано еще с тем, что все-таки это может быть не твой продукт, и не под тебя, не с твоим культурным кодом зашитым, не с твоей коммуникацией, со всем остальным.
0: Нет, здесь я прекрасно понимаю, о чем речь. Я немножко про другое, когда действительно со стороны владельцев бизнеса ну просто забивается на какую-то идею, на коммуникацию. То есть да, -то Ну, а сделали. давайте
1: как бы обратимся, что такое масс-маркет. То есть, по сути же, это э, некие стандартизированные э, ну, предложения, такое сделанное усредненное для того, чтобы э, стандартизировать продукт, то есть сократить маркетинговые издержки. Наверное, все, чтобы максимально сделать офигенно. То есть есть же много параметров у продукту, предложения, да, по, помимо уникальности, э, цены, да, еще есть какие-то. вот мы говорим сейчас, наверное, про некую упаковку и то, как на наш взгляд это выглядит, но, может быть, это не имеет кардинальное какое то решающего значения, именно поэтому этот продукт так выглядит. Люди просто не тратили деньги на маркетинговые исследования, на все вот это, вот это то, что мы принято сейчас в современном мире, тратить кучу денег на анализ конкурентов, рынка, спроса, целевой аудитории, как это подобрать культурный код, как это все запаковать и сделать лендинг упаковку, какой выбрать шрифт и так далее. То есть целый вот этот проектный огромный отдел, они просто убирают, как тетя Зина захотела, потому что у нее есть почему-то деньги. Она вот упаковала, не знаю, эту селедочницу Ива, и впаривает где-нибудь, где-нибудь под ржевом, туристам, которые приехали из Словении какой-нибудь. И все прокатывает. Ну почему нет?
0: Нет, нет кстати, на Есть же крупные международные бренды, которые тоже в масс-маркете работают. Ну да. там заморачиваются вообще за маркетинг. За... Там за маркет... заморачиваются
1: на 50 лет.
0: Как бы стратегия. Там на 50 не знаю, я там сразу IKEA вспоминаю, которая, к сожалению, из России ушла. У них там позиционирование, как бы даже вот эта масс маркетовость цена задекларирована. То есть что они там не говорят? что мы э, делаем мебель, чтобы человек, вне зависимости от толщины своего кошелька, мог там как-то круто обустроить свою квартиру, да, и отсюда слоган, типа, есть идея, есть ике то есть, идея простоты, mm -hmm. то есть, у тебя есть идея, ты это быстро реализовал, тебе нужно там планировать бюджет, какой-то там, о, ремонт, мы сейчас миллиарды будем тратить, да нет, типа если ты работаешь, то можешь себе это позволить, да, там, неважно, какой работе, то есть ну вот как бы ну, они продали
1: ключевую идею что у нас э, классный такой средний клевый дизайн <с, с, с мировыми даже дизайнерами ну, да но по супер, э, по супер доступной цене то есть дешевле по вот, совокупности факторов вы не найдете если вы хотите вот вы можете прийти и купить себе все что угодно обставить полностью всю квартиру от и до и много таких примеров мы наверное знаем да вокруг то есть э, ну... примеры чего того, что люди полностью под ключ упаковывают. Mm. То есть я у меня много друзей, у которых почти mm. все, можно сказать, языки. Опять же, вопрос в другом, что если твоя, ну, ты зарабатываешь уже, наверное, больше, и больше думаешь о уюте, наверное, ты начинаешь хотеть что-то уникальное под себя, и тут уже ты, конечно же, начинаешь обращаться к другим брендам и как-то уже пересобирать. То есть у тебя не basic уровень, да, а уже чуть-чуть mm -hmm. повыше.
0: Не, ну да, кстати, здесь тоже как бы, да, доход – это... Важен фактор, потому что у тебя просто открываются двери в различные там какие-то более возможности, инклюзивные... да, возможности становится больше. Вот, но ну, просто я знаю там кучу всяких там творческих людей, кто зарабатывает, то в целом немного, но э, просто там ищут какую-то советскую мебель, реставрируют, короче делают очень так инклюзивно, но, как говорится, из говна и палок. Вот, все, что попадется под руку, мы это делаем, получается круто. Вот, как бы тоже но это есть.
1: чувство вкуса, насмотренности, селекции, видения, умения. Ну, и время, опять же. А, ты меня, и и время сколько ты раз раз время
2: Мне кажется, что как раз-таки можно сказать спасибо э, большим масс-маркетовым брендам за вот это вот насмотренность и развитие вкуса. То есть у тебя может начаться все с Икеи, а дальше ты, там не знаю, обратишь внимание на какие-то нишевые, интересные, уникальные истории. вот И мне кажется, что все просто зависит еще от конкретных брендов. Ну, типа, окей, okay, история с Икеей — это такой, типа, пример, когда у бренда в масс-маркете есть какая-то еще высшая цель и желание что-то улучшить и простить жизнь, там, развить вкус, не знаю, какая-то такая надстройка над бизнесом и деньгами, вот. А есть успешные, при том, истории в масс-маркете, когда просто это китайская игрушка, которая продается в большом магазине с еще тысячей китайских mm -hmm. вещей, и здесь вот, вот этот путь... Короче, я не, разделяю, я не разделяю. У меня его, есть потому, термин
3: для того, что ты говоришь. Просто я бы, наверное, я даже в категории масс-маркет это не включаю. Типа у меня этот термин звучит как шкуропотреб.
1: То да, есть это, да. типа,
3: это не масс-маркет, да. это просто ну, мусор, который вот люди хотят быстро продать за копейки очень много. Ну как бы здесь другая цель. То есть
1: можно об этом тоже поговорить. Наверное, я это тоже не приветствую. Слушайте, а знаете, что мне интересно? Вот, а Мы говорим про масс-маркет, и нас вот четверо человек, а как мы это понимаем, чтобы мы синхронизировались в этом понятии? То есть вроде как будто бы всем э догадываются, у всех есть свое какое-то понимание. Миша, вот как ты определяешь для себя термин масс-маркет? Ну, это, наверное, компании международные, которые производят,
3: не знаю, миллионы единиц продукции, которые продаются по всему миру, и позволяют людям со всего мира употреблять этот продукт, наверное, как-то так, не знаю.
1: Ну, а и при, не и, и,
3: и, и при этом в низкой ценовой, наверное, категории. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. А может mm -hmm. быть локальный масс-маркет? Ну, конечно. Какая-то компания, которая представлена только на территории, допустим, России, но она ну, представлена, вот, не ну, знаю, наверное... там 270 магазинов, и они по всей России. То есть все их, какой-нибудь, не знаю, Кухонленд. Хофф. Хофф. Да. Хофф. Кстати, да.
3: да.
1: Um, ну, у да. Да. 43 миллиарда. 43...
2: 43...
1: Да, у Хофа 43 миллиарда при этом оборота. Извините меня, это очень довольно много. Uh... мы же заходим, смотрим да. Хофф. И там... Okay. и там как раз, на наш взгляд, мы ну, все-таки с вами ребята, которые много занимаются как бы искусством, видением и насмотренным все, всем, да, мы заходим туда и довольно часто большую часть продукции для нас кажется шерпотребным. Ну, ну
0: да. Учитывая да, нас
1: и наш, наш, как бы, наш контекст. Вот, ну, но иногда что-то прикольное. То есть я захожу, вижу какую-то керамику, и я такой думаю, офигеть, там, клево выглядит, мне нравится, я mm -hmm. бы даже домой купил. Фикс ну, прайс там... масс-маркет.
0: Ну, это прям супер, да, такой, пример. Вот. Ну, фикс-прайс, блин, тут я не хочу никого обидеть, но, но... много ну, очень ну, фикс-прайса на мой
1: взгляд. Ну, просто там, потому что Китай дешево, запихнули на полку. -то, ну, а Осип... давайте еще раз, каждую задачу бизнеса – получать прибыль. Если они нашли эту возможность, люди покупают, значит, это имеет место быть. Иначе так много людей не оплачивало бы это, не, не пользовалось этим. Поэтому это же, опять же, связано, наверное, не с тем, что они, может быть, и хотели бы лучше, но просто покупательская способность такая, большинство, опять же, вот с класса, то есть масс-маркет, это в основном mm -hmm. на большинство, да, понятно, что в экосистеме вообще существует многообразие разных уровней, но масс-маркет, основная цель, затронуть как можно большее количество людей, смогло себе позволить это, поэтому да. вот фикс-прайс может по позволить себе абсолютно каждый, потому что дешевле давай ты, не...
3: нем немного, Руслан, как бы сбавим обороты, и попробуем понять, вот в какую сторону ты гонишь. Вот ты куда
1: сейчас. как бы... Я лишь хочу показать широко
3: широту чего? Просто я пытаюсь понять, как бы вообще некую колбасу нашего разговора, и она у меня пока что не очень складывается.
1: Я хочу понять, как начинать.
3: А зачем тебе это нужно знать? Вот почему тебе интересно мнение, ребят.
1: А как мы можем смотри, как мы можем обсуждать это понятие, если мы вчетвером, допустим не синхронизировались в этом, в а вот, что а, это такое. А
3: вот как те мудрецы, которые слона обсуждают, один с хобота, другой со спины, вот. третий с живота, и вместе поймем, если мы будем каждое свое мнение как бы по поводу каждого явления, по поводу неба и моря описывать, мы как бы в два часа не уложимся. Поэтому, может быть, как бы я пытаюсь понять именно некую конструкцию и некий нарратив mm -hmm. нашего разговора, то есть, может быть, конфликт или проблематику, да, и вот у нас зашел разговор на тему там, масс-маркет или на тему slow living или на тему того что людям mm. совершенно не обязательно там, покупать что-то в ИКИ, они могут советскую мебель винтажно восстанавливать. Mm. И вот как бы проблематика вот этого э, какая-то, когда появляется в разговоре, есть э, как бы дискуссия. Просто если мы будем... Mm обсуждать понятие, то я говорю, что... Ну, может... смотри, мы, мне
1: кажется, довольно быстро поняли ну, и синхронизировались, мне кажется, в этом. У нас есть видение. Хорошо. Мы его обсудили, и теперь мы можем дальше, как ты говоришь, разбирать каждую из вот этих проблематик. Хотя это не проблематика, это выбор каждого человека, занимается ли он Слово, вот ли, проблематика, ну, так, я, имею, я,
3: я имею в виду как бы не проблему, которая возникает в отношениях между людьми, а проблему угу. как э, философское понятие, как э, ну, типа что мне выбрать или что хорошо, что плохо, вот как-то так. Угу. Э, ребят, подхватывайте, ведите нас дальше.
2: Вот я, знаете, для себя в чем видела проблематику? Я села, э, Катя, Катя нам дала домашнее задание, типа напишите тезисы. Вот. Yeah. Я, значит, села писать тезисы, и вот у меня mm -hmm. в голове, в общем, немножко не складывается, потому что, с одной стороны, типа масс-маркет, он как будто априори нас подталкивает к тому, что мы все больше и больше, значит, уходим в какое-то потребление, то есть какие-то товары становятся для нас доступными, их становится много, все они... Ну, там, в большинстве своем классные, то есть коснись одежды, интерьера или еще чего-то mm. техники, вот и все это нас приводит к вот этим вот, ну как бы еще одной теме, которая касается там вещизма, избыточного потребления и так далее, как к этому относиться, ну наверное это там не очень хорошо, а может хорошо. Но у меня как-то так в голове было, что, наверное, это, э, ну, реально избыточно, куда, зачем. А с другой стороны, у меня как бы такой поинт в голове, что, да, как кто в этом виноват, в этом сам рынок и виноват, то есть почему появились сами там бренды, понятия, маркетинг, пиар э, там, э, и прочие вещи, потому что бизнес однажды решил, что э, будет круто, если люди будут потреблять выше того, э, что им на самом деле mm
1: -hmm.
2: нужно, да, то есть mm -hmm. станут оглядываться там на окружающих, станут заглядывать там э, в открытые Окна, чтобы посмотреть, кто как живет, и ну, там в целом э, приблизить, не знаю, там, может быть, это касается там, статуса или принадлежности к какой-то там культуре, но, в общем, мы э, хотим через бренды как-то там. Сам... Ну, мы стали э, через, сам... через бренды самовыражаться, э, mm -hmm. подчеркивать статус. И вот, в общем, все это стало закручиваться, бренд еще больше как бы шагнул в нашу жизнь, то есть он вышел за рамки просто рекламы на телевидении, стал как-то участвовать там в нашей жизни, и, короче, все это так сплелось, и уже непонятно, я то ли жертва, и бренды мной там сейчас это управляют, и все эти понятия глобальные как-то, в общем, заставляют меня больше покупать. И вот у меня здесь внутри в голове вот такой конфликт возник. Вот. Но мне кажется, это действительно и философский вопрос.
1: Это философский вопрос, очень классную тему ты подсветила, потому что, мне кажется, все-таки это выбор каждого человека, невозможно человеку навязать, если он сам это не выбрал. То есть тут вопрос, насколько ты сам осознанно это выбираешь, насколько ты выстраиваешь эту жизнь, в том числе и вот этот вещизм. То есть ты... Uh -huh. Он идет на решение твоих каких-то задач. Действительно, но ну, как ты выглядишь, это, наверное, ну, важно. Встречают, как говорится, подежки, да, И ты а, через одежду так или иначе транслируешь миру а, ну, некий месседж кто-то, что-то. То есть за доли секунды ты идешь в метро и считываешь, бомж – это, это какой-то предприниматель, это какой-то тинейджер. Условно, это металлист или рэпер, как из детства. Да? То есть сразу есть какой-то код которые ты за долю секунды считываешь, и тебе становится, и закидываешь, условно, опять же, мне кажется, что это идет из, наверное, подсознательного на уровне даже опасности, да, то есть это такая встроенная какая-то архаическая история на подсознании, стоит ли доверять этому человеку или не стоит, и Этим умело пользуются как раз большие вот эти вот бренды. Они умеют до, докопаться до сути и, и попасть, как говорится, прям в яблочко, чтобы ты импульсивно купил или захотел ту или иную штуку себе, потому что как будто бы ты без нее не сможешь жить и не будешь соответствовать там. Купи себе iPhone 14, иначе ты уже не такой, как все. да. Хотя вот мы с восьмым сидим и нормально себя чувствуем. Почему? Uh -huh. То есть, да, но потом специально бренд включит какую-то штуку, и ты не сможешь пользоваться этим восьмым айфоном, mm -hmm. да? то есть тебя заставляют, подталкивают, как бы уже пользоваться, покупать новое, да, Но это нормальная задача бизнеса, мне кажется, что бизнес как бы специально это делает, чтобы зарабатывать больше, вот, другой mm -hmm. вопрос, mm -hmm. попадаешь ли ты на этот крючок или нет, осознанно ты это делаешь и пользуешься, либо ты жертва этой агитации, как бы, и включаешься в общий поток.
0: Нет, там бренды же они тоже способствуют, то есть, скажем себя чем-то окружающими, определенными да, брендами, которые там по ценностям близки, там, по идее, то есть ты же фактически транслируешь свою личность. Да, через них. да. вот. Вспомнишь там древний слоган Nike, Bitwing, Your School, вот когда они там школьно какие-то такие штуки начали выпускать, там одежда, ну, очень крутая история. То есть, здесь как бы... Ну да, это граничное распотребительство, но там тем не менее, то есть если мне хочется через бренды выразить себя, то есть ну кто-то Хьюго Босс носит, кто-то Дизель. Вот это полярная история абсолютно. То есть Дизель, Хьюго Босс такой весь там строгий, а кто-то вот не знает, там скейтерские бренды носит, потому что ну просто мне mm -hmm. нравится. Андеграундная, там я себя с ней идентифицирую. Поэтому здесь, конечно, вопрос самоидентификации. А когда мы говорим уже о потреблении, вот это как раз-таки что-то новое вышло, и это мне надо, потому что просто надо. Вот, когда без какой-то, а, как сказать, а, логической связки, да, определенной. Ну, просто надо. Вот, потому что новое mm -hmm. вышло, это, это я хочу. Но опять же, если ты, например, идентифицируешь себя как какой-нибудь техногик, то, ну, странно быть там с 11, с 8, там, с 7 iPhone, да, потому что я разбираюсь в технике, я шарю, я все это люблю. Ну, конечно, у тебя будет 15 Pro Max новый, но это, только... это
1: своя страсть, наверное. Мы говорим сейчас про некое хобби, страсть, как, не знаю, я люблю рыбалку и покупаю все самые новинки, и все. Как бы вот только что-то появляется, вот у нас там есть свое сообщество, и вот все обсуждают, да. Но это всегда было и есть общество гиков, которые друг перед другом вальсируют вот этими всеми новинками. И ну, если да, у тебя это нет работает. этой новинки, ты уже как бы немножечко отстаешь, ты не окей. Но это, опять же как бы это и есть плюсы и минусы вот этих сообществ да что ты должен быть все время в этой струне в этих каких-то штуках передавать ну,
0: да. мне кажется масс маркета эта тема тоже оперирует то есть здесь как раз таки вот изначально тему поднимал в масс маркете нельзя идти по принципу и так сойдет, да, потому что масс-маркет – это огромная часть аудитории, и которая тоже хочет какую-то идентификацию маломальскую получать, да, что, собственно, вот дала Икея там, да, там в свое время, то есть, ну, хороший масс-маркет-бренд. А, продуктовых брендов очень много на стле, да, транслируют тему семьи, у них все бренды, тем не менее, там связаны с семейной вот этой историей. Там, у на стле, да. даже на логотипе там птица кормит кенцов. Вот, они mm -hmm. вот эту теплоту, семейность, вот это вот как-то транслируют. Люди себя идентифицируют с этим, то есть, о, мне это близко, там я это, в общем-то, покупаю. Да, или такой, там, технократичный Procter Gamble, да, или немножко иная история. То есть, вот, кому-то это ближе, вот, поэтому нормально масс этим оперирует. И вот, когда, ну, бренды, в том числе в масс-маркете, задумываются о каких-то э -э таких ценностных вещах, да, чтобы, ну, люди, людям банально радость, да, какую приносить от самоидентификации, там, то, что эти ценности совпадают с их ценностями, там, и так далее, вот это как бы хорошо, а когда мы просто выпуливаем на полку что-то, и говорим, а, это масс-маркет, и так сойдет, ну, нет, конечно, вот это вот и плохо, потому что, ну, если это масс-маркет, это не, не обязательно непродуманно не сделано, и, ну, просто мы там да, сэкономили просто на всем, вот, вообще нет что в масс маркет самый высококонкурентный рынок, в принципе. И там mm -hmm. нужно выделяться, в любом случае. Просто другими вещами. Да, да, там, а ты...
2: да Миша, ты что скажешь насчет Не... этого?
3: Да, я сейчас попробую свои мысли выразить. Вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, что здесь нужно расслабиться и принять, что мы одновременные жертвы, такого положения делал. И одновременно и выгодоприобретателя. То есть угу. и одно, и другое... И одно, и другое часть нашей реальности. И здесь вот, знаешь, я иногда в последнее время вообще стараюсь следить за едой, но бывает так, что затем, что я ем. Иногда бывает так, что не услежу и съем чего-нибудь лишнего или выпью чего-нибудь лишнего. И если я буду мучить о угрызением совести, то мне будет как бы, хуже от этого. И, возможно, я буду этим ну, как бы, больше заедать. И важный момент как бы, здесь немножко расслабиться и осознать, что ты человек, и что у тебя эм, ну, тебе сложно перестраиваться и сложно контролировать свои привычки, и сложно вообще все это контролировать. И поэтому проще и лучше, наверное, отпустить это состояние и сильно себя не мучить угрызениями совести по поводу покупок каких-то новых вещей или, или чувства вины, или чувствовать, чтобы чувствовать себя жертвой и так далее. И, в общем, здесь, если, например, выходит новый iPhone, у тебя достаточное количество денег, ты можешь себе его позволить. Мне кажется, нужно продавать старый или отдавать друзьям или родственникам и скорее лежать покупать новый. Или если ты видишь классную красивую одежду, у тебя ее и так много, все равно покупай старую, не знаю, или отдавай на благотворительность, или еще куда-то. В общем, это естественный как бы, процесс вещей, и мир так сложился, к сожалению или к счастью, но так сложился. Вот, и нужно в общем, этим пользоваться и наслаждаться. И возвращаясь здесь к разговору Саши, по поводу того, что вот и так сойдет, и вот некоторые бренды кидают что-то на полку и говорят, и так сойдет, и мне кажется, что, конечно, в конечном итоге здесь тоже нет ничего страшного. И рынок, и как бы жизненные обстоятельства либо там похоронят этот бренд, либо приведут его к тому, что он пойдет в агентство сделает классные в и сделает классное себе исследование, классный бренд, пусть даже в масс-маркете. Или вот это и так сойдет и будет э, частью рынка, и займет свою нишу, и мы будем удивляться вкусом наших не знаю, потребителей и так далее. Потому что возлагать какую-то мессианскую функцию там, на бизнес и говорить, что он должен воспитывать вкус или что-то развивать э, – было бы здорово, если бы он, как бы, этот бизнес, этот, эти вкусы, как бы, не принижал и, и, и не делал хуже. Вот этого уже достаточно. А говорить о том, что он должен писать на коробке, там, «стань лучше», «полюби себя», это, конечно, здорово, но все равно все это делается не для этого. И какие бренды мы бы не брали, Икею, не Икею, что угодно, возьмите. Это все равно все делается не для того, чтобы, ну, как бы всем людям в мире было хорошо, все равно это делается, потому что у бизнеса есть собственник, который хочет извлекать из бизнеса прибыль, и в противном случае это будет не бизнесмен, а там или филантроп, или не знаю, философ. Больной человек. Ну почему больной? Все больные. Я имею в виду, что это да. просто будет называться иначе. Поэтому вот, наверное, такое мое мнение по этим вопросам. Не,
0: я, кстати, согласен по поводу сессионской ну, вот позиции, но это что-то же тоже на продажу влияет. То есть, например, взять там какой-нибудь бренд DAF, который транслирует историю про естество красоты, то, что она может быть разной, там, про не возраст, в общем, это все не важно. А, ну, помимо того, что достаточно -то классная такая а, с точки зрения там, своей каких-то моральных ценностей, идея, да, которая то есть, транслируется брендом, но так она еще и продается вполне себе отлично. Это же в конечном итоге -то все равно нацелено, -то, ну, это бизнес, это все нацелено на рост продаж. Просто продать то можно по-разному. Да? Но это обман. же
1: отстройка, получается, от остальных. То есть есть некая миссия, месседж, и люди в это верят. И к этому Опять же, мы говорим сейчас про некие сообщества и месседжи. То есть люди подключаются, покупая это, они в том числе... Голосуют за эту повестку. Да, да, да. То есть они себя тоже идентифицируют с этой историей. И то есть, там,
0: конечно, не знаю, там, а, девушка, женщина, мужчина, не суть, важен, там, пользуется продукцией, да, потому что, я думаю, так же. вот, это мне близко. Это мы часосными мировоззрениями все там вокруг бренда собирается аудитория единомышленников, все растет, все развивается. Но это масс маркет Да, то есть, здесь как раз таки отличие придумывания вот этих вот идей масс-маркет бренда и более инклю инклюзивных вещей, то есть как заключается в том, что на масс-маркет, мне кажется, такая общедоступная понятная история, а инклюзивная на какую-то прям более тонкую самоидентификацию, более какие-то вечные ценности и делать, конечно же, гораздо сложнее. Даже касается премиума, потому что там нужно прям заморочиться с какой-то вот... Она должна быть и понятной, и вечной одновременно. вот, супер нерушимый, поэтому вот, мне кажется отличие ключевое в этом, ну помимо всех производственных историй, да, то есть и прочих-прочих моментов.
2: А mm -hmm. я, знаете, какой еще интересный поинт замечала, что а, некоторые люди а, м, ну так как бы есть, в общем, такая снобистская немножко позиция у некоторых людей, когда они такие «О, это масс-маркет!» Ну, типа, в этом нет какой-то там, типа, а, замаха на что-то интеллектуальное и эксклюзивное. Ну, и серии там, типа, «В Турцию я не поеду!» Это слишком, значит, «Туда едут все! Я поеду там, не знаю...» на какой-нибудь ретрит, куда-нибудь на необитаемый остров. Пусть это будет там неудобно и не очень э, комфортно по, не знаю, там по логистике, но типа зато не как все. Э, вот что думаете, Руслан? У тебя есть какие-то мысли на этот счет?
1: Ну, как бы ты затронула тему про масс-маркет и уникальность. И, конечно же, сейчас в эпоху Инстаграма, наверное, очень многие хотят быть уникальными, показать, что какой я такой один. И, в принципе, каждый хочет обладать какой-то вещью, которой нет ни у кого. Согласитесь, вы хотели бы иметь какие-то шмотки, попробовать что-то, что никого нету. Это был бы вау-эффект. И ты этим обладая остановился неким уникальным человеком. Ну, ты сейчас привела пример с отдыхом. Это могут себе позволить, конечно, в основном, наверное, люди, которые искушенные, и они уже, наверное, относятся не так потребительски, неосознанно, они уже выстраивают вот этот отдых, да, и что хотят что-то особенное, и готовы потратить и заплатить за эту цену. В масс-маркете этого нет, то есть на масс маркет наоборот, как можно меньше этих барьеров, чтобы ты ему как можно быстрее потребить, получить удовольствие, и тебе как бы всячески упаковывают это с точки зрения маркетинга и повесткой, что это специально для тебя, лучше нету, бери, пользуйся и наслаждайся, и ты получишь там, в зависимости от посыла, какие-то характеристики ну, и эмоции, да, то есть от потребления этим. Каждый выбирает сам, то есть, ну, куда ему поехать, что ему получать и какую за эту цену платить, но... Опять же, в масс-маркете, как мне кажется, тут, наоборот, минимальный вот этот порог барьеров и всего. То есть он как раз сделан обтекаемым, таким усредненным, чтобы как можно больше количества людей смогло этим пользоваться. Вот. Mm -hmm.
0: Ну, кстати, здесь же еще вопрос не обязательно стоимости. То есть я могу в Турцию какой-нибудь Rixos поехать за большие mm -hmm. достаточно, или могу взять там 500 долларов или mm -hmm. в какую-нибудь там... Чехию
1: автостопом просто бабахнуть. И это уже не будет в масс маркетом Конечно. Или на велосипеде поехать куда-нибудь в Киров из Москвы. И это тоже будет вау, уникальный клево. Я вас уверяю, я много вел походу, в том числе и это будет офигенный клево. То есть тут вопрос, как ты сам оперируешь этими опциями. Вот, тут каждый сам для себя выбирает.
3: Я думаю, что да. Тут Такая штука, что потребление бывает как бы простым, быстрым, бывает сложным. Потребление касается еды, одежды, касается также отдыха, например. И есть, например, люди, которые предпочитают быстрый, быстрый отдых в плане потребления. То есть легкий. Есть... Это как вот с сбором интерьера из какой-то советской мебели, из чего-то винтажного, что ты делаешь самостоятельно, это сложнее, чем пойти там, в и все купить готовое, а, и ты, как бы вот тратишь на это деньги, проявляя свою индивидуальность, и особенность и какую-то э, какую вот эту историю. Э, наверное, это просто разные люди. Кому-то хочется проявляться таким образом, кому-то достаточно, не знаю, достаточно проявляется, например, на работе, и потом тратит эти деньги на какие-то шикарные или какие-то особенные курорты, которые ему за эти деньги достаются. В общем, опять, не знаю, все зависит как будто бы от разных стадий развития конкретной личности отдельной, и, ну, типа, каждому свое, и нет ничего плохого ни в одном, ни в другом, ни в третьем, как будто бы. Нет, в целом, нет, мне кажется, ну, Да, нет,
2: мы, мы здесь... Ярлыки не будем никому вешать И кого-то осуждать Просто, да, интересно обсудить Что такая, такой подход у некоторых людей тоже есть Что, типа, массовое Это значит что-то не уникальное Обезличенное Поэтому ага. типа, мне не, не подходит Я более, в общем, ищу Какие-то сложные И неординарные пути Интересно, кстати, вот если поговорить о вашем бренде ДВКБ, да, да, куда да, он да. больше движется, что вам ближе? Стремитесь ли вы в масс-маркет? А...
1: Ж... Я Ты, наверное, расскажешь потом я подхожу.
3: Давай. Мы стремимся в масс-маркет, и мы вообще в идеале, конечно, я бы... Ну, как бы мы бы хотели сделать масс-маркет-бренд. Но это очень сложно и до конца не всегда знаешь как, вот, поэтому дорожка нашей извилистая и петляет, и сейчас в том числе мы вот в таком неком еще, это может быть, зависшем состоянии продолжаем наше движение в эту сторону, вот. Наверное, так, да, стремимся. Я бы хотел,
1: наверное, чуть шире Миша ответить. Давай. Мы как начинали как DIY-проект, то есть Миша делали все сами своими руками, то есть такая максимально крафтовая, трушная история. И вот наша компания в январе будет уже 11 лет, Вот, раньше назывался Redneck. И как раз мы закончили Redneck в момент, когда у нас появился внутренний конфликт между вот этой крафтовой историей, когда у нас было 30 человек, свои печи, свое производство, столовые приборы, мы наткнулись на идею, а мы хотим еще заниматься там, стеклом, а производство из дерева, а еще тканей, и что нам нужно делать целый а, такой кластер производства всем управлять, я не смогу никогда погрузиться там, как в керамике, в дерево, например, или в металл, ну то есть невозможно сразу охватить все, и вот тут на основе этого у нас как бы возникает момент, а давай попробуем развиваться, то есть к нам приходят потоки клиентов и им интересен наш продукт, они спрашивают, а будет ли еще что-то, и вот как бы, эта идея наталкивает на то, чтобы делать больше категорий. Потом возникает вопрос, зачем это делать самим, можно работать через подрядчиков. И вот сейчас мы дошли до момента, что у нас больше там, десятка разных подрядчиков в разных категориях, и есть на самом деле основные векторы, то есть это B2B, которая остается и кормит основной наш корр бизнеса. И, соответственно, розницу. Вот наш фокус, как бы мы понимаем, что основные деньги на самом деле находятся в рознице. И мы двигаемся туда. И чтобы охватить большее количество розницу, то это как раз и есть масс-маркет. Чтобы... Ну, не то
3: чтобы основные, деньги разные. Просто мы бы хотели эту часть рынка тоже, ну, как, поучить и ну, развивать. Да. Вот.
1: Угу. Ну, я имею в виду, даже в денежном эквиваленте, наверное, все-таки... B2B это один сегмент, он тоже большой классный, но в рамках того, что мы делаем, мы заняли свою нишу и мы понимаем, что она как бы конечна, то есть есть вот то, что мы предлагаем рынку, мы можем охватить вот этот сегмент средний плюс, он гораздо меньше. Вот, соответственно, мы идем в розницу и работаем там, но также у нас есть и другие категории, это корпоративный клиент, это работа там с ВК, с Яндекс, Лавка и так далее, то есть с крупными брендами российским, где мы сразу можем зарабатывать, ну, довольно прилично и вкладывать как раз в развитие новых направлений, новых продуктов, но конечная цель, да, это сделать клевый, офигенный продукт, универсальный, вложить туда все наши экспертизы с точки зрения характеристик, качества, эстетики, понимание, опять же, вот этого культурного кода, как это все упаковать. И, конечно же, будет клево, если в итоге у нас получится. Это, конечно, И сделать сложно. его
3: доступным, этот продукт. И
1: сделать его еще доступным, конечно. Учитывая все реалии, которые мы наткнули за 10 лет с производствами, это, конечно, ну, если туда копнуть, становится немного страшно за нашу страну. Как-то так. Ну и помимо этого еще есть и другое направление, это работа с архитектором дизайнерами это как раз уникальные какие-то проекты, когда мы делаем что-то супер вау, что не делал никто и никогда, и это выглядит супер топово, клево и офигенно. Uh -huh.
3: mm -hmm.
0: Ну вообще же, кстати, многие даже масс-маркет бренды совмещают эту историю, то есть у нас есть базовая такая-то тема, мы там, ну типа Glo, yeah. например, один из моих любимых, кстати, массмаркет маркет брендов, да, yeah. И вот у них есть базовая история, да, то есть там стоит недорого, все хорошо, качественно. Кстати, масс-маркеты позволяет позволяет удерживать качество, потому что большие объемы пошива, да. они могут позволить хорошую ткань, хорошую там вот эти все фурнитуры и прочие-прочие моменты. Просто сталкивался, так скажем, с российскими такими инклюзивными уникальными брендами, и по качеству они, ну, гораздо хуже, чем Uniqlo. Вот, потому что просто Uniqlo может себе позволить а, себестоимость футболки там какой-нибудь, да, из нитки сделать там за тысячу рублей, а не за 5. А бывает. Ну и вот, а, чему я начал. типа у Uniqlo есть капсульные какие-то истории. Они там выпускают с Энди Ворхолом какие-то футболки. Чуть дороже. Прикольно. Ну вот они там прокатили, да, то есть такой элемент тоже а, эксклюзивности а, добавили в свою базу какую-то историю. Это очень круто
3: работает, мне кажется. Совмещает нормально. То есть, ДВКБ нам, да, нам тоже нравится очень этот пример. И, в принципе, мы как бы и ориентировались даже на него, в, когда пересобирали бренд из роднеков ДВКБ. Мы держали себе в голове как раз Unicode, как бренд, который может совмещать в себе и масс-маркет, и какие-то отдельные небольшие элементы эксклюзивных каких-то коллабораций с художниками и дизайнерами.
1: Ну да, да то есть мы... Да. То есть мы бы как раз хотели вот от этой уникальности... Позволить клиенту закрыть любую потребность, да, от супер крутых каких-не знаю светильников, ваз или посуды с эксклюзивной какой-то росписью художника, да, где буквально может быть один предмет до вот масс-маркет. Будет здорово, если в итоге у нас это получится и каждый из категорий будет приносить деньги. Но тут как раз мне кажется важный момент, что тут можно размыть, есть некий конфликт как раз вот этой уникальности за что, собственно, люди и платят больше, потому что нет ни у кого, и когда мы говорим про Мосмаркет, и тут есть как раз общее впечатление, э, как сказать, Мерседес, есть у тебя брелок Мерседес, то это уже какой-то статус, да, то, о чем мы говорили mm -hmm. ранее, и и какой бы, не знаю, какой бы москвич не сделал премиальный автомобиль, он не будет восприниматься как топовый, и все захотят им обладать. да, Как бы клево они не преподнесли и не упаковали продукт. Почему-то в мире не будут считать, что это клево. Или какой-то более средний класс, не знаю, «Шкода» или еще кто-то. То есть премиального не будет «Мерседес». Он и есть «Мерседес». Все хотят им обладать, потому что общество уже приняло, да, что это люкс-сегмент. Но мне
3: нравится в этом смысле как раз и работа Uniqlo и других там фэшн-брендов, как они работают и с фэшн-блогерами, и с opinion мейкерами что часто там ты встречаешь там, не знаю, на показах или еще где-то берут интервью у модных opinion мейкеров каких-то или звезд, и они говорят, да, это у меня там Prada, это там у меня там сумка там Селина или еще что-то, да, а вот, например, Шарф — это H&M, например, да, mm -hmm. или там типа пластины, там, Zara. И как бы все, и ты можешь это классно сочетать, ты, ты как бы, тебе, ну, тебе не стремно как бы, ходить в эти бренды, они прекрасно сочетаются и с дорогими вещами, и, и, и сами по себе. И пример Uniqlo здесь тоже очень хороший, как бы. Ну да, это ну, недорогой бренд каких-то базовых простых вещей, но он совершенно там неотвратительный. Мне кажется, что там, в какой-то водолазке или в какой-то термобелье можно встретить там вполне обеспеченного все человека, при этом ботинки у него будут какие-нибудь правда действительно. Там. Ну, то есть как будто бы это все вместе сочетается сейчас, и совершенно не обязательно как бы вот прям классно, когда вот есть именно такие бренды, которые ну, уважаем потребует... всех... Ува... да, уважаемы со всех сторон. Вот так.
0: Юникло, да, всеми. Да, не да. знаю, по-своему гардеробу, типа. но у меня там толстовки всякие разные, угу. там бренды есть, там э, рубашки, штаны, все Юникло.
3: Угу.
0: Стандартные, базовые, джинсы не ношу, но не там, мне неудобно. Я угу. вот. это... штаны различные, короче, ношу. И они у меня практически все Юниклошные, потому что они базовые, классные и супер суперкачественные, и они сочетаемые вообще с разными вещами. Вот, там широкие и узкий, то есть
2: Ну да, классная база.
0: Ну да, там пальто я какой-нибудь могу там российского бренда Райса одеть, ну все такое.
3: Да, 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 да. Интересно, но просто с этими
0: выглядит круто, поэтому я совмещаю какие-то инклюзивные вещи и масс-маркет в целом.
2: Да, но мне uh -huh. кажется, что в масс-маркет довольно тяжело, как будто такой сложный путь попасть в масс-маркет, интересно, конечно, изнутри, чтобы вы побольше рассказали об этом, но в плане, в чем, в чем сложность? Я понимаю, что сложность, наверное, с точки зрения производственных мощностей, да, то есть те тиражи, которые нужны масс-маркету, это совершенно другие в сравнении там с какой-то нишевой, более э, камерной историей, а в чем, в чем еще
1: но, мне кажется, тут ответ кроится в самом названии. Масс-маркет развивает большой охват. То есть, mm -hmm. то, если мы начинаем копаться дальше, что значит большой охват, это значит, как можно сделать этот стандартизированный э, продукт или там услугу. Ну, Во-первых, значит...
3: нужно понять, что это за продукт.
1: Да. И на какую аудиторию.
3: Есть,
0: и... Да, начинаем там... от анализа
1: конкурентов рынка. Да по уникальности есть какие-то пробелы, какую нишу ты можешь заполнить или э, в кровавом рынке отжать себе какой-то кусочек пирога. Кусочек, ты крови. Да, кусочек крови. Да, кусочек крови.
2: Кусочек плоти, получается. Пусть, плоти да,
1: локтями растолкать остальных и забрать себе часть рынка. Гелатоген. Да, целевую, целевую аудиторию подобрать вот этот лендинг, упаковать уникальность бизнеса и попасть точно из лазерной винтовки в цель, чтобы все все купили. И дальше возникает вопрос, ага, если массовый спрос, то это большое количество, то есть это сила закупки, сила производства, то, что мы говорили про детали, там, фурнитуру или еще что-то, mm -hmm. то есть любой продукт состоит из ряда каких-то э, комплектующих, и вот это все нужно соединить в единую с какую-то стройную систему, чтобы одно сочеталось с другим, а было в нужной рецептуре сделано. И это, ну, как бы, стоит mm -hmm. дофига денег. Люди покупают там либо рекламу бренд, да, то есть все отовсюду слышат, либо через каких-то ранних последователей то есть работу условно с блогерами, инфлюенсерами и так далее. Ну, как
3: вообще... ты на массовую аудиторию через блогеров и инфлюенсеров Не ты... вы. Не, ну, как бы, ты не, ты не сможешь... Ну, как бы, наверное... Это ты часть тоже, в,
1: это, в том это месте, часть ты же...
3: канала, ты, как бы, ты, не, ты не можешь большую аудиторию охватить. Ну в, как,
1: Kanye выходит so. какой-нибудь, и ты такой, опа, понятно, Гоша, ну, вот во еще кто-нибудь.
3: -а, ну, это все равно очень нишевая штука, это все равно не масс-маркет, это супер, как бы, какая-то маленькая штучка. Ну, вот распродалось там 100 тысяч толстовок, и все, это, это, это как бы, это не масс-маркет, это ниша маленькая. Угу. Кто, кто, кто из твоих родителей знает Ткани Веста, кто знает еще каких-то звезд, ну как бы это... Я уверен, что Марить
1: Лизару не знают, понимаешь, ну, и вот... Кею это знают. Кею пользуются, конечно, знают.
3: Вот. Знают и любят. И мы с тобой тоже. Да, и мы с тобой тоже. И видишь, как интересно: бренд, как бы под собой охватывает разные поколения совершенно разных людей совершенно с разными домами и квартирами, uh -huh. <coughs> возможно, с совершенно разными ценностями и все его знают и любят, удивительно, да? И он из Швеции вообще, какой-то как бы вот фантастический результат там, да? И вот что такое, наверное, на Масмарк. Если говорить про нишу там, допустим, молодых людей там, да, молодежь назовем его так, Но все же знают и Чендэм и Зару и юнико вот все. То есть, наверное, mm -hmm. родителей уже нет, но если это группа людей там до 35 или 40 лет, вот точно все знают. И mm -hmm. как сделать так, это же не канивость выйдет и скажет, покупайте за руку, как бы и так не пойдет. Ну, как бы, наверное, и это в том числе, но этого недостаточно.
1: например, мы же с тобой изучали, mm -hmm. что Юникло, заходя на российский рынок, потратила на первый год миллиард долларов, и оборот у нее был миллиард долларов. И вот на второй год она только начала зарабатывать. То есть, чтобы так широко зайти, чтобы все это знали, и все из каждого утюга говорили об этом, и все делились, и появились эти последователи и ранние, и поздние, которые говорят, вау, офигенно качественная вот эта вот из пяти ниток футболка, ты должен ее купить. А чтобы ты ее купил, ты должен откуда-то узнать о ней, правильно
3: я не знаю, как происходит это узнавание. действительно. Это, это, это захватники
1: процесс. территориальные и маркетинговые. То есть ты откуда-то узнаешь об этом? Через знакомых, ну, через друзей. Через рекламу на улице. Ну, то есть
3: через все точки контакта и взаимодействия. Те маркетинговые
1: инструменты, которые доступны. А через, все. через
3: инфлюенсеров, через видеоинтервью вот. на телеке, через рекламу на телеке, через рекламные постеры, через магазины торговых центров. То есть тебя как бы бренд этими тендерами окружает как и ведет тебя к себе, ну да, вот так. Ну
2: постепенное расширение территории. Я знаете, как вспоминаю, как не знаю, там лет семь назад, по-моему, это было, когда основатели бренда Twelve Stories одежды рассказывали mm -hmm. о том, что в их планах быть масс-маркет брендом, который чуть дороже, чем Зара, но это типа тоже масс-маркет. И мне mm -hmm. казалось что это ну, абсолютно какая-то нереальная идея, потому что это просто две девушки, у которых там ну, какая-то часть Екатеринбурга покупает mm -hmm. ну, в единичном экземпляре вещи. И тогда mm -hmm. это казалось что-то... Но прошло 7 лет, и я реально смотрю, что они пусть заняли как бы более высокую ценовую позицию yeah. и э, там, более узкий сегмент, но это все равно масс-маркет да вот, как не курти поэтому да, потому что они ну, достаточно базовые реально...
0: вещи то есть у них ну там сама какая-то история такая применимая ко всему то есть такие базовые вещи Юникло также залетали, то есть они еще отстроились классно с японской философией uh -huh. вот этот туда занесли то есть у нас был Бенетон древнейший со своей да. британской историей да, а, вот. да с какой-то такой своей там всякие а бершки полумбира там за костыл такой странноватый. Вот. И просто залетает Uniqlo. япончина выдержана, да, то есть многослойность. Все там японские тренды учтены. Опять же, в рамках basic какой-то истории. А вот мы вам еще эксклюзивные оверсайз футболки там с Энди Ворхолом, Диснеем и там различными коллаборациями толкая. Но это взорвало рынок, потому что это, как бы очень круто, Япония, Все здорово. Вот. Есть как бы много брендов, которые тоже японскую философию выдерживают уже в более премиальных сегментах. Но там как бы вещи другие. Вот там какой-нибудь пальто под кимонос с кучей всяких деталей. вот, Но он как бы чтобы выделиться, да, чтобы там интересно. Uh -huh. Uh -huh.
3: Там как а бы... 12, тоже... 12... 12 Stories, классный пример. И он классный пример, потому что на российском рынке таких примеров не очень много. Он и, и красивый, и успешный, и как бы со всех сторон э, приятный. Вот, да. вопрос, в чем секрет, как, бы? как, как миновать все вот эти лесные тропки и как можно быстрее прийти к необходимому результату, вот такой вопрос меня занимает. Ну, Мне... если мы обратимся
1: к 12 сторис там же две сестры, одна Что? была редактором лет 10 модного журнала, то есть она Думаю, напрямую да. общалась, угу. вот. вторая начинала какой-то свой с свой блогинг, когда только-только это все выстрелил Инстаграм, и они на заре вот этого, грамотно все упаковав, и плюс еще супругу одной из девушек тоже был уже до этого миллиардером. Чтобы вы понимали, он на строительном бизнесе сделал миллиарды, продал бизнес, и вот он, много занимаясь развитием, вложился, и они вот втроем, как основатели, этим занялись. То есть на начальном этапе они говорили, что что-то в районе там двух миллионов вложили, но что мы здесь видим? Это экспертиза в мире моды, понимание целевой аудитории, четкой, четкое попадание э, в посылах, в умении коммуникации, общения, в том, как это должно выглядеть, какие материалы, какая стоимость, окей okay, для этой целевой аудитории. То есть упаковка со всех сторон, визуальная, коммуникационная, продуктовая и с точки зрения бизнеса э, упакована грамотно. Угу. И очень быстрый рост. Когда складываются вот эти три экспертизы в одном, получается как бы вау-класс. Понятно, что у них было много проблем, как у всех, с производством, они все время меняют подрядчиков, что там кто-то косячит, но из-за того, что есть грамотная вот эта вот связка и плюс деньги, потому что свои деньги так не сможешь расти никогда, то есть это всегда есть момент, когда ты, чтобы так гиперрасти, ты должен вкидывать деньги, то есть на операционной своей прибыли ты не сможешь так расти, надо это понимать ну, честно. Просто вопрос, откуда они брали, мы не знаем, и как это происходило. Но чтобы так быстро расти, это явно как бы вкидываются бабки. Понятно, что э, модель рабочая, клевая, MVP сработала, и быстрый-быстрый, супер, супер такой рост. Это да, это не отменяет э, ну, все эти экспертизы, которые были нарощены. Ну, круто тот... тогда. Да.
0: там еще и в бренде дело, то есть у них же очень хорошо выстроенная коммуникация, а вот эта вот ключевая идея, которую они транслируют. И здесь, как бы. Нам, в этом тоже очень там, большая часть, потому что одно дело ты носишь там, коричневую футболку какого-то другого бренда, другое дело ты носишь коричневую футболку 12 Stories. Носишь mm -hmm. ее по-разному с точки зрения ощущений, хотя может даже там и ткань плюс-минус одна и та же будет сделана, просто базовая там футболка.
1: Эмоциональный окрас от покупки другой уже mm -hmm. и ощущение. Ты себя, ты относишься к другой категории уже, да, что ты особенный и не у всех это есть, и ты примеряешь на себя помимо одежды еще и вот эту идеологию некую, да?
0: Да, да. Ну, вот я вначале тоже пример приводил «Хьюго Босс» и «Дизель». То есть у них даже в коллекции есть обычное поло, базовые. Вот. Но одно дело, ты одел дизель, ты сейчас ощущаешь по-другому, нежели в таком же поло, но с шильдиком «Хьюго Босс». Потому что философии разные. Вот, скорее всего, просто э, купил ты эту, это поло, да, или там эту футболку, потому что у тебя там философия совпадает с э, философией бренда того или иного. То есть у тебя ощущения то есть абсолютно разные. Отношения, пускай даже одной и той же вещи, а, вот, ну, чисто технически.
2: Да, ну я поняла, что вы стремитесь в масс маркету и я слушала, знаешь, Руслан, когда ты говорил о том, э, ну типа какие сложности, что там логистику надо учесть, там типа э, подрядчиков подобрать и так далее. А начиналось все с хобби, и у меня так типа в голове uh -huh. тоже такой вопрос, что типа одно дело, когда ты так типа ходишь какую то свою историю, которая маленький бизнес с хобби вырастает, uh -huh. где ты там своими руками что-то uh -huh. делал, продолжаешь делать а здесь у тебя роль вообще, короче, меняется. Mm -hmm. Выход на масс-маркет подразумевает, что ты должен стать таким, в общем, типа пройти все школы, там типа бизнес-менеджмента, управления и так далее, и немножко а, вот эта роль меняется. И тут, ну вот мне интересно, как вы, короче, в себе вот эту вот а, аутентичность и ну, вот это творческое какое-то начало сохранили, или вы уже все полностью, типа, про бизнес и ä, вот эта история с хобби, делать что-то своими руками, типа, на mm. второй план отошла?
1: Ты правильно подметила, мы начинали как DIY-проект и как mm. условно ребята, которых затачивали быть художниками и там вот художественно- промышленная академия имени то есть вот меня готовили быть главным художником на заводе, например, то есть так вот готовил институт, но после института вот мы сделали с Мишей первую коллекцию, реализовали свою потенцию, желание выразиться и что-то сделать клевое, и это набирает оборот. Но в какой-то момент у тебя возникает все равно вопрос хочется больше, хочется зарабатывать на квартиру, иметь какой-то уровень жизни. И ты э, естественным путем начинаешь идти вот, наверное... То есть, опять же, каждый сам для себя выбирает. Мы с Мишей как бы смотрим друг другу в глаза и решаем, что мы хотим большего. То есть мы эволюционно... Даже мне это,
3: мне кажется, принципиальный момент, потому что мне кажется, что ты небольшим битиковым бизнесом тоже можешь заработать себе на квартиру. У тебя может быть просто там, не знаю, высокий прайс. Ты будешь... Мы yeah. с тобой вдвоем сидим в маленьком Представь. У нас небольшая студия в центре города. Мы с тобой <свят> вдвоем гончарим, там в <свят> партух, <свят> например. Да? И так мы делаем всю жизнь, и вот. как бы люди к нам приходят. Вот. У нас постоянная аудитория, и у нас достаточно денег и на машину, и на квартиру. Нам, нам просто не нравится как бы эта идея, нам мы не хотим Вот, сидеть. я
1: до этого, Миша, не рассказал. В этой Это всегда такая некая лестница. Ты упираешься, когда ты хочешь что-то новое, ты упираешься лбом как бы в преграду, и тебе нужно стать в новой роли. То есть, по сути, новая профессия, по сути, бизнесом. То есть, мы вот DIY уходим сейчас в вектор стремления масс маркета То есть, по сути, это уже даже не... Понятно, что это будет включать экспертизы, которые есть у Миши с дизайном, с маркетингом. С пиаром там с смм и моими там связанные с производством с продуктом с характеристиками и так далее но в бизнесе всегда много еще других категорий там и продажи и, и администрирование и развитие и бухгалтерии и финансы и логистика логистика во многих там и складская и транспортная и внутренняя внутри на хабе то есть много много всего и везде тебе нужно подчинено быть одной цели этой масс-маркет. И все должно быть настолько оптимально в шестеренке подкручены, чтобы оптимально в итоге твой вот этот вот проток, то есть продажи, все было заточено, как вы знаете, у Toyota на заводе. Детали есть ровно в запас на неделю, чтобы не было большого складского хранения, и при этом оптимально под заказ они сдавали с нужной скоростью, какой-то средней, да. В зависимости от того, то есть я сегодня заказал в понедельник и через неделю в понедельник получил, то есть настолько все статистически выверенно сделано и такие узлы комбинации сделаны, что оперативно быстро собирают вроде как то, что ты захотел в нужной комплектации машины, но компания грамотно все это структурировала, вывела, сделала узлы универсальные для разных моделей и все вовремя тебе отдается. Это как бы высший ну, прям для меня менеджмент, бизнес и масс-маркет просто это два... к этому
3: очень сложно прийти, учиться да, это Может, технологическая школ.
1: история, это новые роли нас, то есть мы должны сами стать новыми людьми и бизнес мы не учились в бизнес-школах, то есть мы это вот сейчас это как бы некий вызов это заметно вот хорошо Миш ты очень самокритичен как всегда это он про
2: нас про нас Сашей
1: <смех> вот, это всегда вызов, как бы, если ты не сможешь осилить эту роль, не преодолеть эти ментальные свои проблемы и найти решение и организовать все, так мы ну, и останется на старом месте. Да. Мне
3: кажется,
0: ну, это такой нормальный этап развития компании, Конечно. когда мы и любая на самом деле компания дорастает до такого момента, когда ну, встает, в общем-то, такой резонный вопрос. Нам дальше вкладываться в производство, например, какие-то супердорогие какие-то вещи, покупать супердорогие материалы и оставаться эксклюзивом, но ну, за большие mm -hmm. деньги, да, там с маленькими тиражами, да, но ну, там определенный набор атрибутов нужно удерживать и сохранять. Либо, ну, понятно, что мы, допустим, это уже как бы вошел в тренды в массы, либо переобустраиваться в масс-маркет, то есть в большую какую-то историю и делать качественно, но такую basic историю, серьезную, качественную, но уже такие на большие рынки. И вот, как мне кажется, ну, со всеми компаниями, которые начинают там с чего-то да, такого нового относительно рынка, то есть всегда вот приходят в точку, когда вот мы можем пойти сюда или сюда. Mm -hmm. Вот здесь уже как бы э, и то, и то хорошо. Просто требует абсолютно
1: разного подхода с точки зрения там, производства, бизнес-процессов, да вообще всего. Это, это скорее просто. опять, как в начале нашего разговора, каждый человек сам для себя определяет, что для него хорошо. То есть люди есть, которые вот ну, такие э, интроверты, ему хорошо самому. Вот он делает, он мастер, делает супер клево свою ушу, свой продукт или услугу, и ему офигенно. Все стоят в очереди, готовы платить э, очень много, потому что он сделал действительно максимально круто. Uh, и ты получишь там uh, свое впечатление, качество, удовольствие, то есть неважно что. То есть, ты... то есть этого предложения на рынке мало, и люди поэтому готовы платить дороже, чем остальные. Да, это закон всегда так. Мы же говорим, что мы, да, мы хотим постараться решить вот эту уникальную задачу, совместить все наши наработки, экспертизы в рамках продукта, чтобы он был качественный, офигенный, эстетичный, э, со своей философией, со своими э, уникальными какими-то характеристиками и при этом попасть в сегмент масс-маркета, то есть выстроить так всю технологию, чтобы мы смогли сделать доступный продукт. Пока вот решаем эту, эту задачу, то есть как найти оптимальные вот эти mm -hmm. все параметры, чтобы в итоге конечная себестоимость была такая, чтобы наша компания смогла заработать тоже, потому что опять задача любой компании – получить прибыль. Ну, вот. само и, собой он для вас иначе, и, иначе зачем вы это делаете? <laughs> вот.
0: mm -hmm. ну, ну да, это для вас интересный вызов. То есть, такие, да. как и, перестроиться, ну это, да, думаю, такой процесс непростой. Там, бизнес -процесс. То, есть, то, что
1: Миша подсветил, да, мы могли бы сейчас офигенно вдвоем сидеть делать, это бы стоило, наверное, овер дофига, но э, тут вопрос это именно ментальности, мышления, желания, то есть готовы. То есть, ты должен быть уже, наверное, подстраиваться под потребность и там условно вот делали мы там чашку 10 лет и вот 10 лет э, делаешь в свою шу, супер чашку да но вопрос к самому себе будет ли тебя также кайфовать э, 20 лет их там еще делать после этого но ну, мне наверное нет как бы то есть uh -huh. все что ты мог ты уже э, получил от этого ну я лично для себя имею в виду то есть понятно что можно дальше выстраивать продукты от, ну, оттачивать, делать филиграни, и все-все нюансы. С каждым разом это становится все лучше, как там характеристики продукта или свойств, но mm -hmm. или быстрее, да, то есть по разным параметрам. Но все равно хочется большего, а большего это, соответственно, деньги и территориальное присутствие, mm -hmm. большее mm -hmm. количество mm -hmm. людей, это имело возможность получить и насладиться. Mm
0: -hmm.
1: вот. Здорово, mm -hmm. если у нас это получится, я буду очень рад.
0: Ну, если очень захотеть, то получится все. Если правильно все выстроить, то почему бы и нет? Ну да, мне кажется, дорасли вот уже до этого распутия, либо в дорогой эксклюзив, то есть, либо в такой чуть попроще, но ну, там масс-маркет с оптимизацией, там с прочим, прочим историей. Вызов как бы если там, и там, просто они ну, несколько разные, с точки зрения даже там бренда построения. Там,
1: ну совершенно... и маркетинговая история совершенно ну, разные.
0: Конечно. Да. В совокупности, да, всего. А если вот, не знаю, такой вопрос, наверное, ко всем, в том числе и мне, а если вот взять, ну, каждого конкретного человека, да, из нас, все-таки что, мы больше за масс-маркет или какие-то эксклюзивные вещи, кому что ближе, вот, чисто внутренне, по ощущениям?
3: Ну, я как говорил, что это все можно сочетать, и все еще зависит от уровня дохода, то есть, что было бы, если бы у меня было неограниченное количество денег, какие бы вещи я предпочитал, или что было бы, если бы у меня уровень дохода был там, не знаю, такой или секой, или что сейчас. Ну, сейчас, наверное, прикольно как-то это совмещать. Есть что-то интересное, что интересует и захватывает из вещей, а есть, а есть просто масс маркет Но у меня, наверное, знаете, такая штука случилась: типа как с художественным образованием, вот ты учишься, там, типа, картины рисовать там, 12 лет, там, живопись писать, еще что-то. Потом приходишь в музей и смотришь на работу какой-нибудь известного художника и думаешь, типа, окей, ну типа, я все понял, эм, ну типа, я, я больше не могу... У меня был период времени, что я не мог в музее ходить, ну то есть я, я просто ничего не вижу, ничего не чувствую. как бы У меня внутри просто ну, как бы, механические линии нарисованы там, типа, карандашом, или э, ну, даже если за этим скрывается какая-то идея маркетинговое, э, концептуальное искусство или еще что-то. Ну, все равно это просто, как бы, ну, типа... И, и, и в этом смысле с потреблением как будто бы у меня сейчас такая же история. То есть я, я, я смотрю там на огромное количество самых разных крафтовых, там, типа, там или пив, но ничего вкуснее свежего, хорошего лагеря, как бы, я пока, ну, типа...
0: Кстати, понимаю. Не,
3: не могу найти, ну то есть, типа, какой, ну да, иногда можно, как сказать, ну, попробовать что-то, чтобы еще... Чтобы еще раз, да? Чтобы да, еще раз убедиться, убедиться, там, да, что вот есть ну, просто отработанные, как бы, штуки, и, ну, ничего прикольнее как бы, нет. Наверное, здесь у меня пока что также, ну, есть массовые бренды популярные, они занимаются этим, там, не знаю, столетиями. И они за доступную цену делают классные штуки. Наверное, так. Мне, в общем, мне не хочется тратить времени и усилий даже по поводу как будто бы выбора. То есть так же у меня с предметами. То есть есть люди, знаете, они прям заморачиваются по поводу каждого предмета. Что вот у меня там типа пусть даже стол масс-маркет, но вот он, он там типа особенный, там такая-то коллаборация, я нашел там его был. И вот каждый-каждый предмет выстраивается там в невероятную картину. Mm -hmm. Короче, мне жалко просто своей жизни как бы на, на это. Как будто бы я, mm -hmm. я не в состоянии так жить. <laughs> не могу. Mm -hmm. И у меня просто лампа, если она светит и более или менее симпатично, этого уже как бы как будто mm -hmm. бы достаточно. <laughs> вот. В общем, наверное, я пока что нахожусь вот на этой стадии наслаждаюсь ей
1: ну, у меня у меня наверное это все зависит тоже от контекста того какая ситуация какая задача вот допустим если ты идешь в горный поход то выбор ботинок например или какого-нибудь пуховика или спальник или вообще количество этих вещей становится решающим потому что ты потом будешь мучиться офигевать и либо нет получать что-то и то качество, как ты это выберешь и потратишь это время, это и есть как бы ну, твоя, на самом деле, безопасность в конечном счете, твоя жизнь. Тут я могу заморочиться. А вот в обыденной жизни стараюсь, наверное, пользоваться всеми благами масс-маркета, там, где это возможно, и не драматизировать, и не заморочиться, быть каким-то гиком. Типа я вот там л ле вот это вот, все, нет, все максимально... Наверное, бы
3: здорово было в бы в контексте,
1: если, в контексте, да.
3: Если бы в если бы в нашей жизни мы руководствовались при выборе того или иного, больше не мотивами жизни и смерти, а любыми другими, кроме кроме этих чтобы эти два мотива не являлись решающими, и как можно да, меньше людей обращали внимание при выборе одежды именно на эти два. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Понял. Ну, у меня, кстати, тоже этот контекст, на самом деле, потому что у меня ну, половина квартиры это Икеа. То есть, ну, там базовая, пусть хорошая, красивая. Есть какие-то акценты, интересные предметы, но они так или иначе связаны, наверное, с моими какими-то увлечениями, там, хобби и так далее. То есть, я там люблю музыку, Uh, например, там музыкальные инструменты, здесь я гик, то есть, но ну, тут все серьезно. <с2> Среди среду времени там, звуколк, у колонок я там прям, типа, это масс-маркет, это серьезно, это прям супер, там, видеоигровая индустрия, то есть, здесь я тоже, ну, э, не отказываю себе, как говорится, в удовольствии, то есть, ну, точно не масс-маркет, вот, там, какие геймпады какие-то есть, там, профессиональные, какая-то такая история, но это как бы характеризует с увлечениями, вот, а что-то что просто такое там базовое, вообще без проблем, типа масс-маркет, окей, okay, круто. Но крутых брендов, такие okay, вообще святая, на мой взгляд, к сожалению, что ушли. А вот, ну, типа просто классная история, все ее любят. А, ну, а
3: вот, знаете, что интересно, многие же сейчас пытаются, ну не многие, но какие-то компании пытаются стать на ее место, придумать что-то, чтобы заменить ее. Как вы видите себе их успех в этой области? У нас получится у них это, не получится – и вообще, как вам в целом эта цель, как бы, которую ставят перед собой эти компании? Что вы думаете по этому поводу? Здесь.
1: Да, вы... на, секундочку, да, на секундочку хотелось бы сказать, что IKEA это все-таки 150 миллиардов оборота, и Это там половина всего российского рынка, да, по анализам каким-то недавним. И вот вопрос: кто вот эта поляна освободилась? Вот получится ли у кого-то хотя бы приблизиться а -а -а. к этому?
0: Да, на самом деле, ну, может получиться просто феномен Икеи, на мой взгляд, да, но ну, я как просто человек там, из брендинга, вот, очень хорошо изучал, okay, там, например, брендбук, их например, корпоративных ценностей, как они там соблюдаются, а соблюдаются они там очень-очень, ну, как бы не строго, а очень серьезно они к ним относятся, то есть, если у них написано в брендбуке то, что мы ценим нестандартные идеи, они, собственно, и людей подбирают, которые могут эти нестандартные идеи давать, независимо от уровня сотрудника, да, то есть там разных абсолютно линий. Эм, также они там эти идеи придерживаются и развивают, да, то есть у них вся компания работает, учитывая вот эти вот определенные наборы ценностей. В российских компаниях такого добиться пока что сложно, потому что до сих пор э, в некоторых компаниях э, к относится как типа ну сделали, сделали, что-то там будем соблюдать. Икеа соблюдает их там на 100, на 200, на 300 процентов. То есть вот эта вот даже идея, которая у них родилась, и давайте сделаем открытые шоурумы, где можно все потрогать и прощупать. Вот. Но это же тоже нестандартная история для рынка. Просто я помню, как я маленький с мамой ходил в мебельные магазины. Единственное, что я там слышал, типа, держите ребенка, чтобы он ничего не трогал. Вот. А в Икею я был, был бы ребенком, да, мог бы залететь, попрыгать на кровати. там и все Это страшно сон любого продавца, консультанта по советскому магазину мебели. Это абсолютно нестандартное решение. И такие решения в компании рождаются там, не за счет креативности одного человека, а за счет просто вся компания четко понимает, что такие решения у нас ценятся, и они уже как бы образ мысли свой перестраивают на абсолютно на всех уровнях. Вообще образ мысли перестраивают под вот эти вот ценности, которые у них, в общем-то, там прописаны. Вот, на мой взгляд, вот этого добиться сложнее всего российскому бизнесу, потому что просто такой культуры, она есть, она как бы развивается активно, но до такого уровня пока еще, мне кажется, ну, единичные компании, наверное, доросли, но не если, не могу говорить про весь рынок точно.
2: Ну, yeah. я, например, верю и вижу, что у нас есть куча классных брендов, футтех, финтех, сферах у нас есть классные локальные истории или локальные истории, которые как Twelve Stories или Август магазин выросли в какие-то бренды, которые сейчас уже там Uh, ну, не только на российском рынке, но и где-то за рубеж выходят. Я думаю, что, ну, как бы я воспринимаю для себя так, что uh, я очень сильно расстроена тем, что многие uh, игроки масс-маркета зарубежного ушли. Вот. Но я благодарна за то, что они научили просто наших специалистов работать с этим сегментом и делать uh, классные продукты. И я верю, что mm, ну, что-то из этого получится в плане того, что вырастут хорошие сильные бренды, я не уверена насчет океана, ну то есть, типа вот именно сегмента доступной э, и классной с точки зрения дизайна мебели, вот. но вообще в целом что-то э, появится в разных сферах. На мой взгляд, однозначно. Но, опять же, я смотрю за тем, как стремительно стали появляться какие-то бренды одежды. Вот их просто, я не знаю, не заполнили. Вот, вот какие-то, да, российские бренды. И э, у меня немножко опускаются руки. То есть я немножко начинаю терять веру. Потому что, ну, на самом деле, они все как один друг на друга похожи. Вот, и не хватает все-таки какого-то захода на, на харизму, на что-то свое, ну то есть на какую-то свою идею, которую ты несешь. Вот, вот с этим связаны мои опасения. Как-то ну, так. Да.
0: особенно Заходим на ВВЛ, Борис, а там просто да, одинакового всего очень-очень много. Но есть какие-то российские бренды, Такое прям количество немаленькое, которое прям какую-то идею пытается продвинуть. Но это абсолютно разные ценовые категории.
3: Ну, типа условный манго получается какой-то такой усредненный.
0: Да дай бог манго. Манго – это неплохой бренд в целом. То есть он прям хороший, я бы сказал. То есть нормальный такой сложный какой-то. А там ну просто, то есть я вот с этого начинали, эту идею вкидывал там у многих российских брендов одежды, особенно в масс-маркете, как раз-таки вот эта вот позиция. Да мы что-то там сошьем Wildberries, настроим вот это все, и будет нам счастье. Mm
1: -hmm. а вот Но мне это... кажется,
2: что mm -hmm. есть просто желание копировать, то есть они видят успешный успех каких-то других брендов, которые выстрелили такие типа, ну все, мы сделаем примерно mm -hmm. те же цвета, там лекала, и это сто пудов залетит. Не залетает, и ну, короче, это какая-то uh -huh. цикличная история становится, типа что-то появляется, уходит и так далее. И так, кстати, не только с одеждой.
3: Uh -huh.
2: Ну, мне кажется, что мы сегодня э, дошли до мысли о том, что у всех свой путь, и невозможно сказать, что... Короче, что, что выигрывает? Масс-маркет, ВСИ, какая-то уникальная нишевая история. Короче, у всех свой путь, своя дорога. Выигрывает
1: свой путь. Когда да, ты да, придумываешь да. что-то свое. Да. И, да, и прежде всего делаешь то, что тебе нравится, и находишь свою индивидуальность, и можешь ее раскрыть в своем деле. Это самое клевое. Вот. Да,
2: и мне кажется, что потом не оглядываться,
1: что, что ты пытался что-то сбайтить, и у тебя что-то не получилось, ты прожил не свою жизнь.
2: Да, и главное, что ты это делаешь в кайф. Mm,
0: да, в пути да. Главное, действительно,
1: да, в пути быть, получать удовольствие от этого. Несмотря на всю рутину, на все фокапы и на, на всю серость операционных дел.
2: Да, ну супер, я предлагаю на этой ноте тогда нам закруглиться. Uh -huh. Спасибо, ребят, что вы сегодня с нами были в таком интересном диалоге и поделились своими мыслями. Спасибо, друзья. Спасибо валя.
1: большое.
0: Классная беседа. Спасибо,
1: ребят. Да, клево пообщались. Зовите еще. Пока-пока. <laughs> <Да>.
0: пока. Обязательно <laughs> увидимся.